välkomna till ännu ett avsnitt av Black Metal. Ja, jag gjorde jag, innan det här så tänkte jag på för att jag brukar jag vet inte om jag sagt innan men jag brukar alltid lyssna på våra avsnitt och så har jag insett att jag alltid börjar så här. Ja, att jag liksom så här, ja, börjar varje avsnitt genom att jag säga så. Jag varje avsnitt genom att säga hej och välkomna till det. Ja, jag vet det, jag vet det, men det är också rimligare. Det är också rimligare, men just mitt där. Ja, eller så, det är så konstigt sätt att bara inleda med. Så tänkte jag så här, jag ska inte göra den här gången. Hur tror du att Strindberg hade varit som poddare? Eh, bra fråga. Jag tänker kanske eh, ungefär lite som det här bråket mellan eh, Ola Rapass och han, Fredrik Söderholm. <laughs> Sådana bråk hade Strindberg haft hela tiden. Ja, det hade verkligen varit Strindbergs poddbråk. Och bråka om pengar. <laughs> Strindberg hade också varit, jag vet inte vad som stämmer i det här, men vad jag har läst så skulle det vara att Ola Rapass inte vill betala det som han tycker att han ska betala. Det, det känns ju lite som att Ola Rapass är liksom dagens Strindberg ja. minus geniet. Ja, men det är Bara det. den jobbiga personligheten. Ja, men det är det jag menar. Alltså, Strindberg hade ju varit han att de hade ju, Strindberg hade gjort en podcast ihop med mm. jag vet inte, Claes Lundin eller någon, någon, någon sån kanske. Ja. Och sen så hade de bara fått lägga ner på den för Strindberg hade liksom försökt lura Klaus Lundin på pengar så hade... uh, så Man får ju också ge Strindberg Att han hade ju aldrig gjort något så liksom, Orockstjärnigt Som att erkänna att han hade ett missbruk Nej Nej det skulle han inte ha gjort men han är ju, eh, Nu ska vi inte komma in på det för mycket Med den här boken men det är ganska kul att Strindberg håller på Och också hyllar eh, Tiden då man inte fick bränna någon sprit i Sverige Med ja, tanke på hur mycket han drack <laughs> men han, har, han känns inte helt enhetlig i liksom vad han faktiskt tycker och vad han tycker utåt Så han hade nog, man hade nog inte kunnat lita på vad Strindberg Nej gud, sa. man hade ju inte kunnat lita på någonting han sa Framförallt så hade det varit, alltså, den andra personen som Strindberg gjorde en podd med Hade ju inte fått mycket av en syrlig vädre <laughs> Det hade ju varit Strindberg, som, Strindberg hade ju älskat poddmediet Ja, det hade han gjort. Det han, hade ju, han hade varit ganska tidig på i poddar, tror jag. Oh, gud, Men så ja. hade han ju också gjort så här 15 olika poddar utan att vara riktigt nöjd med något koncept. Nej, precis. Han hade liksom börjat, varit skitnöjd och sen efter han tre månader så hade han liksom lagt ner. Simon Svensson. Uh, fast, ja, fast... Mindre fast, företagsam. Ja, precis. Och lite mindre eh, driftig kanske när det kommer till uh. att hålla fast i dem. Och kanske bara byta uh, till en ny podd hela tiden. Astrid gör liksom 14 avsnitt av en eh, historiepodcast. Sen så orkar han inte <laughs> längre för att han tycker det är väldigt jobbigt att läsa alla böcker till det. Så han vill hellre bara... Liksom... Uh, uh. Eller för att han tycker det känns roligare att göra en podcast om... Svensk litteraturhistoria istället <laughs> Ja, precis uh, Men vad är det för bok vi ska prata om idag? Uh, idag ska vi prata om Svenska folket 2 då Som egentligen inte finns egentligen Men det, det, har, det, det har blivit en sån uppdelning I, uh, som säger, i kommentarsutgåvorna Ja, uh, i samlandeverk uh, I Strindbergs För egentligen så är det ju då en bibel en hel bi- alltså så, som vi lade upp också, Nej, det är 900 sidor långt ja. typ. om man har sett bilden så kan man se det står bara svenska folket mm. så det släpptes ju i häften och så där, så. Mm. Men, men det här är andra halvan av de häftena som släpptes då, som vi läst till precis och precis som första eh, halvan så är den eh, illustrerad eh, bland annat av eh, Carl Larsson som yeah. var huvud 
illustratör, Strindbergs vapendragare. Ja. Jag tror att normalt sett hade man nog kunnat lyssna på hoppa in på vilket avsnitt som helst och bara kunnat lyssna på och så här, undra vad de säger om röda rummet eller så. Ja, så Men det är ganska svårt liksom, på det här avsnittet utan att ha hört det förra tror jag. Ja, precis. Det, ja. Man får då nästan ha med sig det avsnittet tillbaka huvudet lite. Det är också ett kul avsnitt för avsnittet. Ja, det blev ganska bra tycker jag. Mm. Ja, du låter missnöjd. Nej, nej, absolut inte. <laughs> nej, nej. Det har bara varit så jävla tråkigt att läsa svenska folket Framförallt den här andra delen tråkigt och Jag har alltså, full, full transparens så har det varit så tråkigt att läsa andra delen Att jag har liksom bara skummat med igenom delar För att det har varit så här jävla tråkigt verkligen Mycket av, den här, mycket av de roliga grejerna från första har försvunnit lite tycker jag Jag tycker tvärtom, jag tycker den var roligare Tycker den var roligare? Mm Nej, jag tyckte bara det var så. Jag vet inte, så kanske jag missade lite roligt då för att jag bara... Man bara Nej, liksom jag tyckte läser det var mer, mer kul grejer i den här... Framförallt tycker jag den här boken behandlar ju då 1600-talet, 1700-talet och början av 1800-talet i princip. Och sen lite samtidigt. Ja, precis. Och lite grann, men det är inte så. Och judarnas Sex. historia. Ja, så just det. Ja. Som vanligt så finns det ett antisemitiskt kapitel i den här ja. boken. Och så här, vi ska ju inte gå in så mycket på det här kanske än, men det här kapitlet tillkom ju också för att Strindberg hörde av sig till sina kollegor och så, så här. Ta fram all skit du kan på judar. Det behöver inte ens vara liksom sant. Bara jag kan anklaga dem för någonting. Det är så på riktigt. Det finns i brev att han har skrivit det. Så. Nej, han älskade inte judar. Strindberg. Nej. Kan man bli för sig säga att det gjorde inte någon på den här tiden. Nej. Men Strindberg hatade dem lite extra mycket. Det gjorde han. Och sen till lite hans försvar så strök han ju faktiskt om 1910. När de gjorde en ny utgåva av det här. Så pratade han med Carl Otto Bonnier och så här. Nej, vi stryker dem. Jag tycker inte de kapitlen blir så bra. Nej, han på äldre dagar så frångick han sin antisemitism lite. Ja. Men, nej, men jag skulle bara säga att anledningen till att jag tyckte att den här boken var lite roligare än den första var nog 1700-talet i en sån liksom, intressant period i svensk historia med frihetstiden mm. och Gustav den tredje sen som liksom kommer och säger... Ingen mer frihetstid. Sverige, <laughs> Sverige var ju efter eh, Karl XII då, eh, yeah. i slutet av 1600-talet, asfattigt för att han mm. liksom, eh, han var jävligt dålig på att vara kung helt yeah. enkelt. Eh, och eh, hade eh, spenderat alla eh, pengar eh, på en massa, ja, på att försöka eh, erövra Ryssland, eh, vilket... <laughs> Som ni, som ni minns så funkade det inte det. Nej, det är så sjukt move att han försökte erövra Ryssland. Ja, men vi hade ändå spöat Ryssland innan. Så jag tänker att han kanske... Ja, jo, men så här... Men, Gustav men, hel, Adolf hela, spöade hela, i Ryssland. Ja, men hela grejen att försöka ta hela är ja. liksom... Det känns ju väldigt dödfött. Alltså, Ryssland ja. är ju väldigt stort. I alla fall så hade han slarat bort alla pengar. Och då bestämdes det att... Nej, men nu ska inte kungen ha så mycket makt för att... Då händer sånt här och då blev det då den så kallade frihetstiden då Sverige var liksom, alltså demokrati är väl ett liksom eh, starkt ord eh, mm. för eh, det, det var ju liksom inte rösträtt ens för, för män utan det handlade ju om ett skråsbaserat system liksom yeah. där den så kallade ståndsriksdagen eh, med eh, bönderna och liksom Ja, det där gänget som sen liksom delades upp lite i partier. Eh, Mössorna, Folkets parti, 
hattarna eh, som var de rikas adelsparti. Yeah. Och eh, ja, men det där höll på ett tag och Sverige fick liksom en ganska så här, det blev ganska fritt liksom. Om det började komma tidningar, det, yeah. sådär. Och sen så kom då Gustav den tredje och sa hit, men inte längre. Exakt. Och han, återinförde... Han hade andra idéer. Ja, precis. Och startade Svenska Akademin och mm. gillade att gå på teater. Blev skjuten på teatern. Yeah. Jag vet inte, jag tycker den tiden är ganska intressant. Så därför tyckte ja. jag nog att den här boken var... Alltså, jag, jag håller med dig jag håller med i sak om att det är intressant. Men däremot tycker jag att Marianne har läst så mycket om det. Att det var inte det tillförde inte så mycket som var nytt. Vilket gjorde att det började bara bli... Oj, 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 oj. Här har vi ett riktigt proffs. Nej, inte på det sättet. Man fattar vad jag menar. Man är så så att det var mer bara att det blev ganska tråkigt att sitta och läsa om saker som man redan har läst om. Ja. Så här, men, ja. men vi har ju också ett litet läxförhör här. Uh, jag vet inte om jag ska ta det nu eller om jag ska vänta lite uh, Du skickade någon ordning till mig Men jag, uh, jag, t- jag, jag kommer jag inte tänk- riktigt ihåg den Nej, jag funderade på om man skulle börja med att prata om uh, uh, Hur vill du? Ska vi ta Geir först, eller? Ja, men kör på det uh, då, då är det ju Det vi ska göra nu är att prata lite om Huvudpersonen, eller huvudpersonen till varför det här kom till Eller lite, inte, inte oh, fan, det är dum. Jag vet inte hur jag ska uttrycka det riktigt Men uh, den här skrevs ju lite som en bok som skrevs mot någonting annat. Och märket mot var ju det här som vi pratade om tidigare då. Eh, Erik Gustav Geirs bok. Eh, I förra avsnittet. Ja. Eh, så då tänkte jag bara ge en liten kort beskrivning av vem Erik Gustav Geir var. Mm. För det tänker jag att det är inte alla som har stenkoll på vem han är. Erik Gustav Geir. Eller Geier, som man heter egentligen, oavsett hur jag uttalade, är, som ni vet, en karaktär som var betydelsefull i Strindbergs skrivande av svenska folket. Inte för att han älskade Geier, utan för att Strindberg vände sig mot Geiers sätt att skriva Sveriges historia. Men vem var personen Erik Gustav Geier? För många idag kanske mest känd för sitt medlemskap i Götiska förbundet och sin roll i 1800-talets Götisism. För andra kan han vara rektorn på Uppsala universitet eller ledamoten i Svenska akademin. Eller så är han Värmlandssonen från Ransäter som tillsammans med Tage Erlander sätter orten på kartan. Geir var nationalist, liberal, konservativ och i vissa läger även en av Karl Marks influenser. Det är inte svårt att föreställa sig varför Erlander gärna bidrog till att sprida just marxisminfluenserna som en viktig del av Geirs arv. Oavsett om han var uppskattad av Strindberg eller inte så är hans arv stort. Han nämns i förbifarten under många kurser på humanistiska fakulteten och det är såklart hedrande. Slutmålet för alla som ger sig in på den banan är trots allt att omnämnas med följande ord. Jag kan inte så mycket om honom, men visst, nämnde han, men visst nämndes hans namn i skolan. Tillbaka till 1800-talets judicism som vi pratat om tidigare i Podcastens historia och som jag nämnde lite kort förut. Den vikingaälskande era som bidrog till att föda klassiska smeknamn som Frö, som alltså var Strindbergs vikingasmeknamn. Vad Geir hade för smeknamn har jag inte tagit reda på, men det var förhoppningsvis bättre än Frö eller Örn. Ja, uh, uh, spännande. Mm. Uh, är han släkt med Lennart Geir? Ingen aning. Alltså justitieministern under Palme som uh, ingen, köpte sex. Ingen aning, men säkert. säkert. På något sätt i alla fall. Ja. Ja, det är ju också det här med uttalet. Jag har ju alltid sagt Geir. Och jag försöker liksom säga att jag tänker inte på det. Det bara liksom Nej. kommer ut. Så jag försökte träna verkligen till den här gången. Och säga Geir, Geir, Geir. Men Marx läste Geir alltså. 
Ja, tydligt så här, det, det, vad det, det står det i alla fall. Ja. Jag vet inte hur mycket han influerades av Geir, men, men Marx ska ha influerats av Geir när, när han skapade marxismen, eller när han del av socialismen. Spännande. Men annars så tänker jag så här, han... Men eh, som vi, om vi ska liksom upprepa det som vi pratade om lite i förra avsnittet, så... Anledningen, den enkla anledningen till att Strindberg inte gillade Geir så mycket var att Geir liksom skrev kungarnas historia. Geir ja, tyckte han var liksom ja. den tidens Herman Lindqvist. Han, han ja. skrev liksom, oj oj oj, här kommer Karl den tolfte och Poltava och mm. liksom ära och... Ja. Så liksom, våra storslagna svenska regenter och deras liksom kamp mot barbariet. Ja, det var väl också, inte, jag vill inte ge Jay för mycket cred nu, men jag tänker att det kanske också var en anledning, fanns en anledning till varför det, han skrev så som han gjorde. Mm. Med tanke på att han var en av de, en av de första kanske, så här. En av föregångsfigurerna till att skriva mer vetenskapligt i alla fall och behålla sig mm. lite mer objektivt i saker. Vilket Stimbe kanske inte gör lika mycket i den här. Alltså även om man försöker skriva folkets historia så är det också ganska mycket att han läser in saker i det. Medan Geir kanske försökte undvika det. Mm. Även om man, eh, det är mer sympatiskt att göra det som Strindberg gör. Strindberg var roligare att dricka av med. Ja, absolut. Men, om Strindberg bara hade <laughs> pratat om sig själv. Men så att jag tror att det var en anledning också till varför Geir skrev som han gjorde. Om jag skulle gissa. Nu vet Aha. jag inte. Det går säkert att läsa sig till. Men det ju, vi, vi kan ju inte lägga... 80 timmar i veckan på att läsa böcker om Geir för att vi ska göra av det svenska folket. Nej, precis. Det tog ganska lång tid att läsa den här boken. Ja, det gjorde <laughs> Men vet du David, det fanns en annan anledning till att Strindberg skrev den här boken också, förutom att han var, var sur på Geir. Ja, vill du veta vad det jag, var? jag vill jättegärna höra vad det var. Jo, det handlade ju då också om ett sorts sätt att förstöra för sig själv. För det finns många olika sätt att se svenska folket på. Här i podden har vi bland annat pratat om boken som är ganska tråkig. En väldigt lång lista över olika saker som har hänt i Sverige. Men i Strindbergs ögon så var det något lite sexigare. Han menar att det handlar om ett högst medvetet socialt självmord. Innan boken kom ut så stod han nämligen på toppen av sin... Ja, Dittills ganska korta karriär. Men Röda rummet hade kommit ut och August var stans coolaste kille. För att citera honom själv i ett brev till Werner von Heidenstam eh, några år senare. Du må inte tro att världen, inom parentes Le Monde, var stängd för mig med Röda rummet. Tvärtom. Klemming var min vän. Han svor på Snolliskis beröm. Idun öppnade sina armar. Och jag grät, inom parentes... Av fylla vid Nybloms bröst klockan tre på morgonen när riksantikvarien Hildebrand drack brorskål med mig i två kubiktum, brä- i två kubiktum brännvin. Oaktat jag skojat med hans stenyxor i röda rummet vid morgonsexan. Jag åt middag hos Nordensköld med en japansk prins av blodet och Sotomayor, Värn och Hans Forsell. Jag stiftade en klubb i vilken Svante Hedin, gamle kungagycklan, Vilman med fru Kjellberg, professorn med flera ansåg som en ära att få roa mig. Allting lekte och log. Och så pang. Vad var det för en makt som drev mig? Jag visste att jag skulle bli hädad, smädad, bildtok. 
ändå gick jag till stad och gjorde det. Att han skrev svenska folket ska alltså varit ett sätt att spränga denna... Ja, oh, vad ska man än säga? <laughs> Frisinnade, lyxiga, så här, Stockholmshippa fast på 1800-talet mm. tillvaro. Eh, för att kunna återgå till en position som samhällets underdog. Konstigt nog skulle det komma att lyckas. Men frågan är om det inte fanns enklare sätt att göra det på än att skriva en 900 lång, sidolång bok bestående av vägbeskrivningar och medeltidens olika klädkoder. <laughs> jag skrev mest när jag pratade om för att få med det där brevet till... Ja, men det var väl lite jag För att jag tyckte det var kul att läsa det. Nej, men för att han hade skrivit det här Le Monde inom parentes. <laughs> Världen. Jag vet inte om man liksom så här... Alltså jag tänker att ändå både Höjenstam och Strindberg kunde franska. Ja. Så och... han, det hade ju räckt med att bara skriva Le Monde för att han kan, om det är liksom det han syftar på något sådär vagare begrepp typ att, så här, att det är den franska världen som han hade framför sig. Eller så här, för jag menar att han står på kontinenten vad han ville säga. Men det var inte, du, skri, du kunde ju bara skrivit det. Oh. Det är så men, konstigt att skriva ja, världen och sen i de parenteserna. Man har hållit på mycket med parenteser Strindberg oh. och de kan vara skitjobbiga att läsa för oh. att de, de stör så mycket. Ja, oh, han känner om David Foster Wallace oh. när det kom till parenteserna. Ja, han älskar det verkligen. Den här personerna då som man nämner i det här brevet Hedin som sen skulle komma bli en, en stor Strindbergs Fiender, de skulle liksom ha massa mm. bråk och sådär. Uh, och uh, Kjellberg, Värn, Hans Forssell, alla de här var liksom... Hildebrand också, nämnde mm. du mm. Kulturpersonligheter ja. i Stockholm. Uh, så han skriver också det här brevet lite tidigare, det tog jag inte med. Men att det hade börjat pratas om akademin. Så liksom Strindberg var ju på väg upp i liksom... Kräm de la crème av kultureliten. Ja, alltså han... Eh, jag kommer komma in lite mer på det sen. För att jag har gjort en ganska... Har tagit ut ganska mycket av mottagandet. Och Strim besvarade på det sen mm. också. Eh, det vill säga recensionerna då. Mm. Men eh, eh, han... Just det här att gå tillbaka och säga liksom att han, som du sa, att, han, att det var som ett självmord att skriva det här. Mm. Mycket av det var ju sånt som man skapade efteråt också. Han ändrade ju väldigt mycket Precis. av sin historia efter Precis. Eh, efter vad som var anledningen hänt. till att Strindberg skrev den här boken var ju inte att han ville begå socialt självmord. Nej. I själva verket hade han planerat att skriva den här boken redan innan han skrev Röda rummet. Ja, alltså han var ju bara jävligt intresserad av att skriva kulturhistoria. Mm. Och han hade eh, goda möjligheter att göra det eftersom han äh, satt där på Kungabiblioteket och hade tillgång till all det här, allt det här materialet. Ja, det, alltså, för det var ju hans första stora motgång det här. Ja. Oh. Egentligen. Alltså Svenska Folket var ju det, det, det riktigt stora motgången. Mm. Uh, och han hade, för det, som vi pratade om vad, vad ambitionerna var med det här, så hade han ambitionen att bli en vetenskapsman. Precis. Han ville skriva mer och sånt här. Men så la han ner det lite grann för att det, han fick panik av att han fick så mycket kritik. Precis. Uh, och det kommer du komma in på mer vad det var han fick kritik. Ja. Yeah. För. Men man är ju också lite Men... glad att han fick den här kritiken För att annars hade vi haft en Strindberg Som istället hade satsat väldigt mycket på att skriva Vetenskapliga texter Ja oh, precis, Eller? vilket och jag vill inte läsa. Att läsa Nej, jag vill inte läsa fler Svenska folket känner jag Nej. Mm. Um. 
Men eh, så det här med det sociala självmordet var lite av en efterhandskonstruktion. Eh, och eh, alltså frågan är om man ens hade varit liksom... Alltså det han fick... Det som gjorde att han fick så mycket kritik var i ordraget det här med Geier som vi pratade om i förra avsnittet och som mm. du pratade om nu. Eh, att han liksom gick hårt åt kungamakten och sådär. Ja. Eh, men frågan är om han överhuvudtaget visste att han skulle få eh, så mycket kritik för det här innan han skrev boken. För jag, innan jag den här boken så hade ju Gamla Stockholm kommit som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt. Ja. Eh, och Gamla Stockholm var ju liksom en kritiker succé och publikmässig succé. Alltså den hade ju sålt hur mycket som helst och kritikerna älskade den. Den ja. blev liksom unisont hyllad och det, det var ju också liksom anledningen till att han fick ett så stort förskott för att skriva den här boken och sådär. Var ju att, att det, det hade varit en succé så i själva verket så var det väl snarare så att eh, han liksom han trodde att det här skulle gå väldigt bra. Mm. Ja, alltså han skrev i en... Jag kommer inte ihåg vem det var han skrev till, men han har ju en norsk kompis som han skrev ett brev till efter det här när han mm. hade fått kritik för det. Eh, och då skrev han... Och nu, nu pratar vi inte om det, så här, det, hur, det vi ska prata om sen, utan det här är bara ett fristående brev. Mm. Så Simbe skriver till en kompis, den skriver... Jag står så helvetes ensam i denna eldsvårda jag lagar till. Det finns inte en som inte vill bränna mig i brasan. Jag tror jag har missräknat mig på min nation. De är så stockdumma och konservativa att det inte finns några som går med mig. Och de som skulle vara med mig är avundsjuka så att de lämnar mig i sticket. Nästa höst går jag också i landsflykt. Jag har slagit om kullen en gammal avgud, Geier, och nu vill folket stena mig. Så han var ju inte beredd på det. Nej. Han var ju, det var ju, annars hade han inte skrivit det liksom, att han har gjort skadat en eldsvåda och att Nej, folket vill stena honom. Och så där. Men kan du berätta lite mer om den här... Kritiken. Ja, jag tänker att vi kanske skulle göra det. Mm. Uh, gå in på kritiken och ta vid där vi var förra gången ungefär. För då, då förra gången så pratade du lite om att Strindberg hade skrivit en, uh, typ en recension av Geiers verk på baksidan av det första häftet. Som sen kritiserades då i Aftonbladet. Uh, men Aftonbladet var inte de första som, uh, eller var, var inte de enda som kritiserade Strindberg väldigt hårt tidigt. För grejen, man kan ju säga som vi tog upp i förra avsnittet, att det var många som struntade i att recensera den tidigt. Mm. Uh, sen fanns det de som var positiva till den också. Så det var, inte, det var inte särskilt många som egentligen tyckte så illa om den här boken från första början. Utan det var någonting som skapades under tiden. Men en av dem eh, som tog vid efter Aftonbladet var Lunds veckoblad eh, som skriver så här. I en tid så rik på nyheter som vår, både inom den andliga och materiella utvecklingens område, har man nästan lärt sig att inte förvånas av något. Man ser det och man glömmer det eftersom det nya ofta inte är sant och det sanna inte är nytt. Men när det nya osanna hotar att smyga sig in och fördärva vad som under sekler visar sig vara sanning och det dessutom förs fram av en som inte på något sätt visar sig äga snillets, erfarenhetens eller kunskapens rätt att yttra sig. Men som ändå vill bli trodd och har möjligheter att bli det. Då är det inte tillåtet att bara gå vidare i livet. I alla fall inte innan han har blivit brännmärkt. Eh, boken innehåller lika många lögner som ord. Den som kallar Erik Gustav Geir för en kunglig historieskrivare, den har ingen rätt, den har ingen rätt att döma honom. Den som säger sig visa hur lite dessa krig och dessa fredslut haft inflytande på folkets andliga utveckling. Den vet inte vad historia, utveckling eller verklig lycka och framsteg är. Det är således alltså författarens kompetens att skriva historia vi förnekar. 
Vi behöver inte bevisa att han är kass. Det är onödigt om han har Geirs skrifter hemma. <laughs> och sen avslutar då. Vi beklagar att Mäster Olofs författare kommit på större avvägar än Röda rummet och att han dumt nog velat slå sig ner bland svenska historieskrivare. Men vi tycker inte synd om förläggaren. Om allmänheten skickar tillbaka alla sina exemplar vore det ett värdigt bakslag. <laughs> Vet du vad Strindberg svarade på det här? För att han, han, han vände sig ju mot Aftonbladet. Ja. Men i, apropå att Lunds veckoblad hade kritiserat honom så svarade Strindberg att bli klandrad av Lunds veckoblad har alltid ansett som en heder. Det är kul, det är kul sätt att svara tycker jag. Och jag antar att Lunds veckoblad var en konservativ tidning. Ja, alltså jag har inte stenkoll på det tyvärr, för jag glömde inte det. Men, det men ja. de låter ganska konservativa. Ja, det här var ju en osignerad artikel också, så jag vet ja. inte vem som har skrivit Nej. den. Men, men då ska du ju liksom representera tidningen. Ja, så exakt. <laughs> Brännmärk. Men det är verkligen så här, det påminner ju om liksom dagens kulturkrig. Ja. Alltså, det är ju liksom... Det är ju liksom, nu jävlar cancelar vi honom. Ja, för det, det var ju det som de ville göra. Ja. Liksom. Alltså, cancela honom. Tillbaksböckerna. Ja, ja, precis. Framförallt så här, cancel, kanske inte... Eller, ja, det är svårt att veta vad man... De cancelar honom från att försöka skriva någonting om historia någonsin ja. igen. För det här de var ju hade först... nog varit ganska glad om man inte hade skrivit någonting överhuvudtaget. Ja, för det här var ju tidigt då. Det var ju tid, de tidiga häfterna. Ja. Så att han, alla visste att han skulle skriva mycket mer. Och ja. de ville väl bara så här stoppa dem då. Mm. Stoppa honom från att få skriva mer. Mm. I samband med att han svarade på det här på Lunds veckoblad så svarade han också på... Genom att skriva på... Nu om jag inte minns helt fel så är det på ett av de tidiga eh, häfterna också då. En av de här delarna kan man säga. Mm. Baksidan där han en gång tidigare hade skrivit en diskussion av Geir Så mm. svarar han nu på Aftonbladet Och skriver En anonym amatör av svensk historia Har i en i Aftonbladet intagen recension Försökt framställa mig som skyldig Till ett skändligt attentat mot Geirs storhet Inom citatstorhet mm. Därför att jag har vågat framhålla ensidigheten I hans sätt att skriva svenska folkets historia den hetsiga amatören bör dock veta att ingen förståndig man nu för tiden söker ge i storhet i det fragment av examensbok som tillkommit på uppdrag av en tysk förläggare och som aldrig varit känd eller läst av folket. Jag har inte någon tid att lägga på min unge ovens historiska uppfostran. Istället rekommenderar jag honom att läsa resten av mina häften. När han gått igenom dem med uppmärksamhet och eftertanke kan han komma igen med mer sakkännedom och ödmjukhet och framförallt med bättre förmåga att recensera något mer än omslaget om man nu nödvändigtvis måste recensera. Ja, det är, det är hårda ord. Ja, men det, går, det är väldigt mycket fram och tillbaka med de här hårda orden. Det är som att ingen, ingen backar liksom från att uttrycka sig så. För Aftonbladet svarar ju på det här också. Vill du höra det direkt? Ja. Ja. Eh, som om det inte vore nog att herr August Strindberg inte förstått att han redan har prostituerat sig tillräckligt. Både sig själv och det aktade bokförlaget. Så har han också velat besvära allmänheten med ytterligare ett meddelande skickat och riktat till oss. Vi har inget emot att visa upp meddelandet eftersom det bara bekräftar vad vi tidigare sagt om Strindbergs takt och självgodhet. Som alla kan se innehåller Strindbergs meddelande inte ett ord av bemötande i sak. Men det är så fler oförskämda ord riktade till vår utgivare. Men saken är väl den att Strindbergs bortskämda ungdomsblod kokade över när han märkte att det i vårt land fortfarande existerar opartiska och vaksamma recensenter som vågar tillrättavisa litterära blunders. Vi önskar att han kunde 
fundera lite på om det verkligen är bra för en ung man med hans teoretiska begåvning som han stundtals visat upp att försöka bli känd på det här sättet. Inser han inte att han därigenom gör sig snällt uttryckt, löjlig och omöjlig i tänkande människors ögon? De är ju ganska kul med texterna, men det är också ja. därför det är kul att ta upp det här, eller hela det här just fram och tillbaka och sådär. Så, där. så vi, vi har ju mer att prata om. Jag tänker att ja. vi bara tar en liten paus där. Ja. Um, så måste det ju varit ganska kul, tänker jag, om man var en, uh, en kulturpersonlighet i Stockholm som kanske inte brydde sig så mycket, som kanske höll med Strindberg, ja. men som kanske inte brann för det riktigt heller. Förstår du vad jag menar? Om man kanske var 40 och var lite mitt emellan Geir ja, och Strindberg. Och bara ville... Ja, men det var väl liksom Twitter fast på den tiden. Ja, ja verkligen. Uh, uh. Eller de här, ja, precis, eller de här uh, bråken som kan vara ibland i, uh, uh, i tidningar. Alltså, alltså efter receptionen ja, till ja, exempel. Ja, men det är ju liksom, det är ju här på något sätt kultursidbråket ja. föds nästan yeah. liksom. Eller så här, det hade väl funnits lite innan med liksom Almqvist-fejden, det går an-fejden och sådär. Alltså mm. det var ju liksom inte det första, men, men, men det här är ju modernt utvecklades på det ju till liksom, för kanske idag mer. Exakt, det är mycket, uh, mycket mer modernt liksom. Och mycket... Och man märker ju också på Strindberg att han liksom, han älskar ju det här. Ja, alltså en, en stund i alla fall oh. ja, är det. Alltså här, här älskar han det ja. Men eh, vi är på väg in i en fas av det Så jag har ju inte tagit ut varenda recension Men det, nu får ju väldigt mycket skit helt plötsligt För att Strindberg som sagt han, Alltså när han går in i det här bråket Och skriver som man gör Så blir det här också en lätt måltavla För folk som inte hade liksom brytt sig om det innan Nej. Att nu gå in och välja sida Och oh. det var inte många som valde Strindbergs sida Nej var ju DN valde Strindbergs sida och tyckte att det var bra och sådär. Och DN försvarade. som Strindberg själv hade skrivit för Ja, länge. precis. Och han, han skrev ju mycket här... brev till Rudolf Wall under den här tiden också. Och Rudolf tackade Wall och sådär. DNs chefredaktör och eh, grundare och eh, the original medieman, som yeah. man kan säga. Han, de, han skrev mycket brev till Rudolf Wall och ja. i princip tackade för att DN ändå stått på hans sida. Han sa att så här, om jag hade... Jag hade kunnat ställa mitt gatun och bråka om det här, om jag bara visste att jag hade DN stöd och sådär. Så att han var ju mm. han var väldigt tacksam för det. Ja. Men alltså, om man tar de här nya dagligt allahanda tidningar som inte hade blivit mm. som i början går ju in på motsatt sida. Mm, Stockholms precis. Dagblad med en Kristoffer Montelius som jag inte tagit ut så mycket recensioner heller. Men det var ju den som Strindberg nästan hatade mest i allt det här. Precis. Jag gjorde ett så här uh, word cloud. Okay. Över, när vi kanske kan lägga upp det på, på vår insta sen. Ah. Det är en wordcloud för hela, hela boken. Vilka ah, ah, ord ah. som nämns flest gånger i boken. Ah, ah. Och, och namnet Montelius <laughs> nämns väldigt många gånger. Ah. Från, inte själva liksom texten, men kommentarsvolymen ah, ah. som kommer efter. Med, där liksom alla de här bråken finns nedskrivna. Ja, ah, men det får vi lägga upp på torsdag då. Ja, när det kommer. Ja, det, ja, det vore kul. Mm. Skicka den, eller lägg upp den bara. Ja. Vi får se. Ja. Nej, men det var så att, uh, han hittade nya fiender i det här Strindberg. Oh. Uh, men uh, en av de stora fienderna var ju hans uh, kollega på Kungbiblioteket. Kristoffer mm. Eichhorn. Just det. Uh, som skrev i... Nej, vänta, nu sa jag fel för att Jag tror att jag sa att Montelius skrev i Stockholms Dagblad. Men han skrev i Nordisk Tidskrift, tror jag. Okej, okay. uh, uh. lite rättelse. Ja, Aishon var det som skrev i Stockholms Dagblad. Ja. 
Och han skrev så här. Att författarens omfattande förarbeten blivit skickligt dolda under en mycket lätt och skenbart konstlös framställning. Där inga årtal, källhänvisningar eller namn tynger läsarens sinne. Och påminner om den gamla skolans andefattiga och pedantiska metod. Det är ju superironiskt här. Det kanske, kanske framgick. Medeltiden skrivs in som en enda tidpunkt. Och någon noggrann skillnad på århundraden eller landskap. Någon mödesam utredning av själva utvecklingens gång under dessa 700 år. Något sådant sysslar inte boken med. Allt sånt vore bara att lägga extra last i den lätta farkost som författaren flyger fram i över tidens flod. Enda sysselsatt med att speja efter något bekant och trevligt här och var. Alltså, här har ju här har han ju, här har ju Aishon rätt. Ja. Eh, men eh, till Strindbergs försvar så är ju den här boken redan skittråkig som den är. Mm. Tänk vad jävla skittråkig den hade varit om den också hade haft liksom källhänvisningar. Och... Ja, den är också 900 sidor lång. Vad fan kräver du? Jag vill inte ha 2000 sidor. Nej. Så då blev, det här var ju också, i Sandstringbergs anda så var ju det här som gjorde att Aishon blev en av huvudkaraktärerna i det nya riket också. Då. Just det, precis. Yeah. Som vi pratade om äh, i ett tidigare avsnitt. Yeah. Det, det, det är nog någonting man alltid kan räkna med. Ja, precis. Uh... Det finns ju en låt av uh, Magical Clouds där de sjunger att uh, om, om, om du är slut med mig så kommer jag skriva in dig i alla mina låtar i framtiden. Mm. Och så är ju Strindberg, det är hans relation till alla personer. Så här. Så, om du säger något skit om mig Lovar då tar du plats i nästa bok. Det är <laughs> hot liksom i varenda... Ses i nästa roman. Ja. <laughs> som man brukar säga. Men det tog ju på som sagt... Det var ju kul för Strindberg i början det här. Med fram och tillbaka. Men Precis. det tog ganska hårt på honom. Ja. Um, och han tog ju en paus i författandet av den här. För att han behövde pausen. Han ville skriva lite annat, lite mer lättsamt. Och han orkade väl inte hålla på ett tag bara. Nej. För att det var så, mycket, så många som kritiserade honom. <clears throat> Och som vi tog upp i det här brevet då, som han skrev till sin norska kompis så hade han ju också kanske inte riktigt förväntat sig det här. Nej. Han trodde väl från början där när han bråkade med Aftonbladet att det skulle vara eh, lite fram och tillbaka men att han hade stödet av ganska många tidningar för att det inte var så många som kritiserade. Nej. Men när det blev fler och fler och fler tidningar som kritiserade så tänker jag att det var väldigt svårt att, att palla vara en av Stockholms kulturpersonligheter under, de här, under den här tiden. Men då skrev han i eh, ett brev till... Eh, jag har inte skrivit ner till vem man skrev det här. Ja. Nu skrev han, nu har jag kämpat en strid som var bra, men jag är så trött och vill vila mig i dikten Svalla Lunder. För fortsätta skriva ska jag, och på allvar, men inget ilsket, ingen hämnd, bara frid och humanitet. De små mänskliga frågorna i stort. Det gjorde han ju inte. Nej, han skrev istället det nya riket, ja. där han i princip bajsar på alla som har liksom, kritiserat honom någonsin. Men det här var ju den här lilla pausen han hade då. Men sen så fortsatte han ju skriva då. Och då skrev Strindberg så här, om vi ska avsluta det. Konsten är ett fruktansvärt vapen. Vad som är oförlåtligt i kultur- kulturhistorietexter, det beundrar man på scenen. Och gejer, tre utropstecken. Ja, varför sa jag det jag sa? Jo, för att tiden var inne. Det var dags att det sades och jag är säker på att om inte jag hade sagt det då så hade någon annan gjort det. För övrigt, det jag angrep var hans omänskliga historia, inte personen alltså. Och ni som står där uppe på de sociala höjderna visste vilka falska bilder ni, ni fått av livet bland det vanliga folket. Hur det verkligen är, det får ni dock aldrig veta eftersom ni inte tror på det när man försöker upplysa er. 
Därför måste det för evigt finnas ett olösligt missförstånd mellan rika och fattiga. Ja. En stark avslutning. Ja, verkligen. Det han på något sätt summerar hela debatten. Precis. Uh, ska säga det här var att... ett brev till två rika kompisar hon hade. Ja. <laughs> Precis. Uh, uh, Strindberg, alltid på arbetarnas sida. <laughs> Aldrig. Jag tror nog inte Strindberg någon, eller så här, i alla fall inte här, hade han nog aldrig haft liksom ett långt samtal med en arbetare. Eller med en Nej. fattig person överhuvudtaget. Nej, det hade alltså han inte liksom riktigt inte. fattig person. Nej, men det hade pallat han såklart inte. Vad skulle Nej. han gå in i en jävla stuga och prata med dem där? Det hade han inget intresse. Ja, precis. Uh, sen så... Däremot så sympatiserade han ju med det han såg. Precis, och det gjorde han ju. Vilket vi har pratat om mycket ja. med Röda rummet och också i den här boken lite grann. Ja. Uh, men uh, jag tänkte också på det här med att han säger att om inte jag hade gjort det, alltså kritiserat grejer så hade någon annan gjort det. Mm. Uh, det är ju också sant för att ja. alltså, redan innan den här boken uh, kom ut så uh, hade det kommit mycket kritik mot Geirs historisk skrivning och mm. uh, alltså kungadyrkan och liksom den här ja. uh, dumnationalismen som jag tror uh, Strindberg själv kallar det vid något tillfälle. Uh, det var en strömning i tiden Det var det Och tre fjärdedelar av alla recensioner som skrevs Var positiva också Även om det var Aha, st- Tre fjärdedelar Ja Det var, det var, som sagt, det var ju stort bråk mellan de här stora tidningarna Och Strindberg och sådär Men alltså många sådana tidningar ute i landet och så där, Många av dem bara skriver bara Som en liten positiv recension ja. det. Så det var ju mer de här stora bråken Som blåsade upp mellan tidningar som Strindberg kanske Precis. redan hade en konflikt med Eller som var konservativa Det var, det var där Strindberg var i underläge ja. Och då trodde han ju verkligen att alla var emot honom För att han såg ju inte alla de här andra recensionerna Nej. Men det var ja, Enligt forskningen så skulle tre fjärdedelar Av alla recensioner vara positiva ja. så. Folket var ju ändå I stort med honom ja. det här. Att det behövdes en ny historiebok Ja uh. Kanske inte bara var hans dock historiebok, Med tanke på som sagt att han höftade ingen så mycket Och så här, bara tvingade in det kapitlet om judarna För att han ville liksom skriva ja, så det, var ju... det här med höftningarna Var ju någonting han fick liksom, Kritik för också Och det var ju många som liksom Alltså rent Alltså väldigt så här små grejer som gjordes till stora grejer För att liksom sätta dit Strindberg Det här med den här bronsdolken till exempel, som Strindberg mm. hade placerat i fel århundrade. Yeah. <laughs> som du tisade lite i förra avsnittet. Ja, precis. Jag vet inte om vi har så mycket mer att säga om den än att han <laughs> placerade en bronsdolk i fel århundrade och att folk Nej. lät honom höra det. Det är en kul detalj. Bara. Verkligen. Vill du veta en annan rolig detalj i det här? Ja, nu är vi ändå... Eh... Vi, han, en bok som han använde sig av var ju en bok av Peter Wieselgren. Mm. Sen så refererar han också till Per Wieselgren i boken. Men han, han använde sig av en bok av Peter Wieselgren i alla fall för att skriva mm. den här historieboken. Vet du, vem, vet du vem han är, Peter Wieselgren? Den de har döpt Wieselgrensplatsen i Göteborg ja, efter. Stämmer. Ja, stämmer. Det är det jag har på ja. här slash Peter Wieselgren. Ja, jag har inte så mycket med Peter Wieselgren. Jag vet att han är från typ Växjö och var präst ja. eller sådär. För att jag kollade upp den några gång tidigare och ja. jag funderade på varför det hette Wieselgrensplatsen här i Göteborg. Har, har du gjort det med alla spårvagnstationer? Nej, Nej det är mest för att jag tycker Wieselgrensplatsen är ett snyggt namn. Alltså. Ja, så, det är ju fint. Så då vill jag ta reda på varför, vem det är döpt efter. Mm. 
Och då var det Peter Wieselgren. Och då dök han ju upp här då, som sagt. Så det var, det var plats som känd för det kristna studenthemmet här i Göteborg. Det Just det, det, det är du som har berättat om det här kristna. Du får fundera ja, på vem det, det är som har berättat. Det är ett helt ställe. Ja. Det är liksom ett studenthem där alla är kristna. Ja. Ja, det var inte så mycket mer än det. Nej, ingen, ingen super. <laughs> Nej, precis. Det är alkoholförbud. Ja. Och jag köpte en gitarr där. Men är du, apropå student, är du redo för lite läxförhör? Ja, men jag vill bara återigen bara liksom säga till alla som lyssnar på det här att eh, man, man kommer inte ihåg allting. Så om du Nej. går skitåligt för mig så får ni inte döma mig. Nej. Och nu ser vi hur det går bara. Alla, alla kommer döma dig David. Ja, det får de väl göra. <laughs> ja. Och förra gången så hade vi det här med att, att ett påstående var, var falskt och de andra var sanna. Men den här gången har jag gjort lite mer klassiska frågor av det. Mm, okej. Okay. Vi ser hur många du klarar. Är det någon fråga om den här Al- albino-ekaren? Nej, Nej, den kommer inte jag ihåg. Så den får du jättegärna berätta mer om sen. <laughs> uh, <laughs> Nej, utan det är fem frågor. Och uh, den första kommer här. <clears throat> Fängelset på Kalmars slott togs under mitten av 1600-talet över av en fånge till lika psykopat. Som liksom utropade sig själv till kung på det här fängelset. Ja, jag kommer ihåg Vad, vad hette han? Han hette... Örlands Jodde eller Örlands, vad fan hette han? Han hette någon, var någon sån här svinkonst, Jodde ja. eller Jydde eller något Ja, det, det får du fan rätt för. Han hette Örlands Jodde. Jodde, ja, just det. Ett halvt poäng för ja, Jag älskar det där i sådana, att han då, <laughs> ja. så här, att han bara bestämde, så här, han blev kung i fängelset, ta över alla sängar och sittplatser, yep. och så fick de betala skatt för att få sitta där. Jag tänkte så här, vad fan fick de pengarna ifrån? För det låter ju snarare som att det liksom och var sexuell liksom, skatt. Han utpressade alla och det sjukaste, och liksom utdelade egna, så här, tortyrstraff. Ja. Och det sjuka är att liksom fångväktarna eh, vakterna, plitarna, de ställde sig på Jöddes sida då. Ja. <laughs> och bara lät det här hända. Ja. Eh, Okej, okay. fråga två. I 1600-talet svenska skola tillbringades typ alltid åt att läsa en enskild romersk författare. Vilken... Ja, Cicero. Ja, det är rätt. Uh, och det, det var, det var också sjukt att de, alltså, skolan började fem på morgonen uh. och sen mellan sex och åtta skulle de läsa Cicero. Det hinner jävla morgon. Ja. <laughs> och det var varje dag. Ja. Man tänker att de borde ha blivit klara med Cicero. Efter Han skrev ja. många brev i och för sig. Ja, men... De läste ju på eftermiddagen också. Uh. Det. <laughs> och innan de läste det på eftermiddagen så läste de Virgilius också. Uh, men precis. Det här var, var alla årskurser ja. uh, varje dag. Uh, som vi pratade om lite tidigare under frihetstiden så började det komma uh, lite svenska tidningar och sådär mm. och speciellt en gjorde väldigt starkt avtryck och blev uh, uh, älskad får man faktiskt säga av uh, i princip alla som läste tidningar vilket i och för sig var en uh, ganska liten minoritet av folket alltså de som bodde i stan och mm. uh, hade pengar och sådär uh, men vad hette mannen som låg bakom den här tidningen? Argus Uh, det här vet jag för att jag, det har jag läst jättemycket om ah. Men uh, jag skickar till och med läst en kurs om det här Men jag <laughs> ah, Dalin <laughs> Rätt Heta. Förnamn då uh, Nej det kommer jag fan inte ihåg nu Olof Dalin Olof Dalin så var det uh. jag, ska, jag vet vad jag är en sjuk om den också Så var jag uh. på en uh, innan jag läste den här kursen då där vi pratade mm. om Argus och tidiga, tidiga svenska tidningar och sådär mm. så eh, var jag också på eh, bokmässan för några år sedan och satt ihop med så här, ba, tio andra liksom bara gubbar som var 70 år gamla och satt och lyssnade på en föreläsning om Argus 
fan vad nice. Yeah. Uh, och vi kan ju också säga att Argus då uh, var en satirtidning uh, helt enkelt. Uh, det var en av Sveriges första tidningar och uh, i den drev då den här Olof Dahlin uh, som i början då var anonym. Uh, men sen uh, avslöjade sitt namn med allt möjligt utom kungen egentligen. För det yeah. fick man inte göra. Men, uh, ja, en halv poäng får jag i alla fall. Efter att ha mött svenska kolonisatörer höll ursprungsamerikanerna i Pennsylvania ett slags riksdag för att bestämma vad de skulle göra med de nyflyttade. Vilka var de två alternativ som togs upp till votering på det här mötet? Det här kommer inte jag ihåg. Alternativen var utrota eller älska svenskarna. <laughs> jag tyckte den här biten var så jävla rolig för Strindberg skriver ju då om den tidiga svenska kolonisationen av eh, Nordamerika ja. eh, som ju då var Nya Sverige ligger där, där Pennsylvania ligger idag. Ja, precis, det ligger eh, precis i Philadelphia. Precis, Delaware, flodens mm. mynning. Ja. Eh, och eh, där då ska de här svenskarna ha anlänt och liksom ja, lärt känna de här eh, ursprungsamerikanerna och eh, börjat eh, snacka med dem. Uh, och handla med dem och lite så här. <laughs> Men sen så blev de ursprungsamerikanerna trötta på att svenskarna aldrig hade liksom <laughs> uh, några bra grejer med sig <laughs> för att trada med liksom. Så då, höll de, då kallade deras ledare till ett möte <laughs> som återges då av en svensk präst. Som jag inte kommer ihåg namnet på. Men som var med då. Och som hade lärt sig det så kallade indianspråket. Så jag vet inte vad det var för språk. Men, och det här mötet då. Man får väl ta det med en nypa salt. Så, så var liksom ledaren då för den här stammen. Kallade alla andra i stammen till sig. Och sa. Vad ska vi göra med svenskarna? <laughs> och så säger ena sidan i kör Utrota dem! De har aldrig några bra saker med sig Och den andra halvan Nej, vi ska älska dem! <laughs> Då kanske de har bättre saker med sig i framtiden <laughs> Och så säger ledaren Ja, det står då mellan att vi ska utrota dem Eller älska dem <laughs> Och så divideras det lite fram och tillbaka och sen så kommer, han till slut, kommer de till slut fram till att de ska älska dem då. Ja. Eh, och det är ju lite intressant det här med Strindbergs syn på kolonialism som man egentligen kan sammanfatta med kolonialism var dåligt när alla utom svenskarna gjorde det. Ja. För svenskarna ja. var snälla och... Ja, <laughs> Fair. Uh, och liksom behandlade ursprungsbefolkningar uh, bra yeah. uh, medan uh, engelsmän och holländare och alla andra inte gjorde det han skrev, det var också kul när han skrev att uh, uh, holländarna hade lyckats lite bättre med nya Amsterdam men vad Sverige gjorde med nya Göteborg oh. ja, det får man väl ändå säga alltså, det blev New York, nya oh. Göteborg finns inga spår av idag <laughs> Nej, det får man... Äh, äh, de har gjort man... utgrävningar så 1980 eller 1980 äh. så, så de döpte om det till 
något särskilt ett visst område för att de har gjort en utgrävning. Men jag menar, så borta är allt, alla spår. Jag gillar för övrigt det här med att de döpte lite nya Göteborg med tanke på att Göteborg var nytt för den här ja. tiden. Det är så ja. konstigt. Göteborg hade ju funnits i inte mer än 50 år. Nej, 40 år ungefär. Ja. Det var 1642. Ja. <laughs> uh, sista, fråga. uh, sista frågan här. Vad menade Olof Rudbeck att Atlantis låg? Uh, ja, alltså i Sverige. Ja, precis. Det var, för det var ju hela jätesismens grund. Ja, precis. Um, och Olof Rudbeck uh, var ju då på uh, 1700-talet uh, en svensk författare. Uh, forskare inom citationstecken yeah. uh, som uh, då fick för sig uh, alltså det var ju en så rörd så att man skulle bygga svensk historia för att man tyckte inte att Sverige hade någon historia när nej, vi blev precis. en stormakt så då skulle vi precis som alla andra stormakter också ha en historia precis och då fick han för sig att Platon skriver ju om ett Atlantis yeah. uh, förlorade landet liksom som då ska hamna under vatten och la 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 och Rubek fick för sig genom att det typ stod i liksom Platon att ja så här såg en äng ut ja. i Atlantis så tänkte Rubek att vad fan så där ser ju ängarna utanför Uppsala ut det är garanterat Sverige och det här blev ju liksom väldigt populärt Yeah. Uh, och spreds ju liksom till en början i alla fall som uh, sanning även om yeah. uh, uh, mot slutet av Rudbecks liv så började han få lite <laughs> kritik och sådär ja, alltså det var ju men däremot så har det ju också bidragit till att folk utomlands fortfarande liksom kan prata om Sveriges historia som något helt annat än vad de faktiskt är mm. alltså liksom man kan se, det finns ju fortfarande som dyker upp folk som bara har hört i förbifarten någon gång att eh, folk... Alltså här, att, eh, det är ingen som tror att Atlantis har legat. Nej, inte Atlantis, men att eh, europe, den europeiska ursprungsbefolkningen garanterat kommer från Sverige. Ja, att de liksom slår fast det. Och det är ju ingen som vet om Nej, det. Inte, men det är bara... Och det är väl också varifrån göterna, goterna ja. som liksom sen äh, intog äh, Rom och sådär. Mm. Äh, inte alls från äh, Sverige då utan från äh, dagens äh, av typ Ukraina blir det väl. Ja. Äh, varifrån de kom från början äh, är ju ett sånt liksom äh, ett hett bråk ja. i historiekretsar som ja. har pågått. Ja, det är ju inte ett hett bråk egentligen, för det har pågått i över hundra år. Men det är en, de bråkar Det är en sån äh, aktiv vulkan som är vila. Eller förstår man, men det är en ja, sån precis. som man, Det ryker lite om det ibland. Precis. Det klimat kommer ju liksom från början från gotisisterna typ. Mm. Att de här stammarna som sen intog Rom skulle ha kommit från, ja, från Sverige, från Norden. Mm. Även om det inte alls är säkert. Nej. Var det läxförhöret? Det var läxförhöret, du klarade det väldigt bra. Ja, det var, jag var ändå nervös som sagt. För ja, att det, var... det tycker jag inte du hade på att vara. Den här albino-kaninen. Ja, albino-ekaren. Nej, men det var... <laughs> jag tyckte det var kul. Det var... Jag kommer inte ihåg vilket segment det var, men det var på 1600-talet tror jag. Ja. Där det var en albino-ekare som om man, om man såg den så skulle det börja regna och oska. Oavsett hur vädret var. Så det var klart på himlen. <laughs> Och sen när de kom till Arboga då började det regna och ska. Jag tänker så här. Ja, Strindberg, du behöver inte ha med dig en historiebok kanske. <laughs> Nej. Att den, den här albino i korren. 
ganska kul. Ja, det var kul var det. Ja. Men det var ju kanske inte så eh, objektivt sant. Nej, att det nej. skulle börja regna nej. om man såg en albino i karret. Nej, men det är ju en historia över seder och sådär. Så det får, ja. får man ändå ja. göra. Hur många opiumkulor vill du ge den här boken? Eh, I sin helhet nu, eller bara den andra delen? Den andra och förresten får jag bara säga att jag tyckte det var kul att Strindberg, eh, han tyckte han blev censurerad den här boken ju. Uh-huh. Och en av de sakerna som han blev upprörd över som han skrev om till eh, Carl Larsson uh-huh. det var att han, han var så jävla förbannad på sin för- förläggare för att han censurerade honom för att han inte fick ha en bild på en sköka bredvid heliga Birgitta. <laughs> och det blev Strindberg galen. <laughs> ja. Hur många opiumkulor får del två då? Uh... Del två får... Ja, men vad gav vi till förra? Gav vi överstruken? Ja. ja. Alltså egentligen så tycker jag att den här var seger att läsa. Men, ja, inte, men det, på ett sätt så kanske den också var bättre för att den var lite bättre strukturerad skulle jag säga. Mm. Men den första delen var... Och så att den kanske får en stark etta. Mm. Ja, jag är den tvåa nu. Mm. Jag tyckte den här var... Eller, fine. Det var ju ett helvete att läsa. Och vi hade en vecka på oss 450 <laughs> sidor. Ja. Yeah. Och det låter inte... väldigt, väldigt tråkigt. Ja, alltså det, det är så här, jag också, om folk tycker att det låter lite med 450 sidor på en vecka så är det också vilket sätt man jag läser tror det på. Jag tror kanske typ läser, några litteraturvetare tycker att det låter lite att läsa 450 sidor Ja, men folk kanske inte tycker att det låter så mycket heller. Men det är en helt annan sak att läsa det här och att läsa en modern historiebok. För det går mycket ja. snabbare att läsa en modern historiebok. Ja, Precis. Alltså dubbelt så snabbt. Så det är ju som 900 sidor om du skulle läsa en bok idag. Precis. Uh, och, ja, jag vet inte. Jag tror inte att någon tycker att det Nej, låter lite. Nej, kanske inte. Jag vet inte. Jag bara... 450 sidor på en vecka är jättemycket vad man läser. Alltså, kanske inte om man läser för en tenta eller så. Men då läser man ju inte allt. Nej. Uh, eller så. Nej, 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 då, då var det rätt Jag vill bara, folk ska inte hålla på att kritisera oss för att de tycker att det är för lite att läsa. Jag tror alltså. ingen kommer kritisera oss för att vi läser för lite, David. Nej, men t- till er som gör det vill jag bara säga, fan, Go sitt ner i båten. Yourself. Ja, verkligen. Mm. Okej, okay, ja, men det var väl allt vi hade för den här veckan. Vad ska vi läsa nästa vecka? Jo, vi ska läsa... Mm. Eh, <laughs> vi ska läsa den fiktionaliserade versionen av Svenska Folket i princip. Ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter, men Nej. det är en massa noveller ja, som handlar om det svenska folket. Jag glömt bort, jag har glömt bort den. Den heter någonting med sedvänjare. Ja, precis. Svenska Folket. Men ja. tack för att ni har lyssnat idag. Ja, tack för att ni har lyssnat, ni som har gjort det. Strångt gjort ändå. Ja, det var inte lika strångt som att läsa boken, men... Nej. Men ni har lyssnat på ett helt avsnitt ja. Ge er själva en klapp på axeln ja. Sätt er ner i soffan Drick något gott mm. ja. Njut av äh, augusti mm. Sista sommarmånaden <laughs>